0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《麒麟图》。我们公司有个库管，姓谭，是贵阳人，今年是刚满四十。此人在2013年的时候，身上出了一桩很怪异的事，一直到现在都是没有找到具体原因。这位姓谭的库管说起来，本身就是我们公司的名人。这个名不是说他有钱，也不是长得帅，而是此人有个极大的癖好，喜欢研究一些稀奇古怪的东西。大概09年开始，就听说这个谭库管在工作之余。在研究一个历史悬案，就是马可波罗是否到过云南。据说关于这个问题，他已经研究了好几年了，还颇有成效。有一次我找他谈工作，不知怎么就说起了此事，他一下子是来了兴趣，开始掰指头说：“根据我的研究，至少有四点可以证明，马可波罗是没有到过云南。”之后也不管我愿不愿意听，就开始唠唠叨叨陈述。第一，马可波罗对云南的大小官职描述的完全不符合历史；第二，他对云南当时的几个行政划分也是完全混淆。说完这两点，他之后又说了第三点和第四点，直到后面被我打断。一开始我只是觉得此人古板，至于他研究的那些乱七八糟的东西。我不赞成，也不反对，毕竟这是人家的爱好，研究研究历史也不是坏事。后来我晋升成为了分公司的经理，离开了库房，和他的交际就变少了。直到2011年，我回库房办事，碰上原先的几个手下，这一打听就听说这谈库管的兴趣又变了，现在开始是研究起建文帝了。据说他是到处查资料，想找出建文帝一直躲在云南的确切证据。这次比以前是更疯狂，也不知道是不是失心疯了。他有时候班也不上，经常是无故请假，然后一问原因，他居然不在昆明，而是去了曲靖的某个地方。问他去那儿干啥，一句话：查找建文帝留下的线索。当时很多同事对他是有意见，但领导似乎对他是睁着眼闭着眼。这其中的原因我知道，因为他有个远房亲戚在区工商所，他能来公司上班就是那位亲戚介绍来的，所以他长期旷工也没人去处理。这个人分就分吧，大家也没把他当做一回事。但好像从2012年年底，他的研究目标又突然改变了。而这次改变让人感觉变的不仅仅是研究的东西，似乎此人的精神方面也出了一个重大的问题。那段时间开始，他研究了一个神秘的图案，这个图案在网上很多灵异事件吧都有提到过，就是雅安蒙顶山的麒麟图。具体这幅图案是怎么回事，我也不太清楚。后来我是上网查了一下，据说大致在2007年的时候，有人通过卫星地图发现，在蒙顶山上有一幅神秘的图案，面积很大，覆盖的是整个山区。图案的形状像是一个罗马武士骑着一头巨大的麒麟。这位谭库馆那段时间开始研究的就是这幅麒麟图，具体什么时候开始的不知道。反正是跟以前一样如痴如醉，听说还偷偷的去了一趟雅安，待了整整一个月，但是在那里干了什么谁都不知道。回来后就变本加厉，也不上班了，天天是窝在家里，翻地图、查资料什么的。他老婆一开始还能忍受，但后来就受不了了，开始烦他，天天跟他吵架。他倒是无所谓。是窝在家里，也不出门，不是写写画画，就是神神叨叨。他老婆看他是油盐不进，也没办法，就只好是由着他，希望有一天他是能够变好。谁知道后来的事情是更加严重。到了2012年的某一天，他老婆突然发现谭库管在他们儿子学校的家长群里面发了一段话，篇幅很长。内容全都是关于他对那幅麒麟图的研究的心得。当时很多人就感到奇怪，说这个家长怎么在学校的微信群里边发这些东西，不伦不类的。他老婆看见后叫他是马上撤回，但这个时候时间已是已经过了，撤不了了。他老婆就警告他，说以后别在这个群里边发这些东西，人家会笑话你的。原来他老婆之前知道了一件事，就是他自从前段时间开始玩微信群后，几乎天天都在各种群里边发消息，内容全部都是关于那幅图案的研究心得。老婆知道这件事也没搭理他，想的是他天天窝在家里研究，憋了一肚子的东西，想找个平台是发布出去，也算是一种宣泄吧，也就没管他。一开始群里边还有人看。反正是看稀奇嘛，看完了也点赞。但后来他天天发，内容是大同小异，大家也就有意见了。到后来是更怪异，头天发的跟今天发的是一字不差，每次都是洋洋洒洒的一大段。文章的后面还有一排各种各样的小表情。这发完后，隔了几分钟，他还打出来一个表情，就好像他一直守在手机旁边。等着大家点赞一样，这个时候大家就烦了，都说：“哎，这个人是怎么回事？天天发这些不算，还不停的发表情，是不是精神有问题啊？”到后来，有几个群的群主就把他直接给踢了出来。人家把他踢出来之后，他让老婆把他是加入学校的群，当时老婆也没有多想，很快就加了。没想到他一进去之后就开始又发这些东西，和之前群里的内容一样。他老婆看他这样，于是是警告了他。本以为他会收手，没想到第二天他又发了一个消息，内容和之前也还是一模一样。回家后二人是大吵了一架。第三天他没有发，老婆以为他是想通了，谁知道过了几天，他老婆发现。她竟然通过另外一个渠道发消息，而这个渠道让她顿时是毛骨悚然，觉得丈夫这一回肯定是出了大问题。有次，他们儿子的班主任在微信上给他说：“你们孩子的作文这段时间是出了一个问题。”说完就发过来一张照片，照片上是孩子的作文。他仔细的看了看，确实是孩子的作文。是用蓝墨水钢笔写的，字迹也是孩子的字迹，但里面有些字被莫名其妙地染红了，就像用另外一支红墨水钢笔临摹了一遍一样。有些地方还出现了一些奇怪的红色线条。班主任说，这种情况最近已经连续出现三次了。我问过谭晓军，他说他也不知道是谁画的。他头天写完作业之后还是好好的。说到这里，班主任说：“是不是你们家里面有其他的小朋友搞的恶作剧？”他老婆回答：“我们这家里最近也没来人呢。”班主任就叮嘱了几句，让他是留心一点。他老婆答应之后，心里也是开始奇怪，但没往老公那边想，他以为是儿子的某个同学搞的名堂，也没有多心。平时呢，也都是谭库管在管儿子的作业，他老婆工作很忙，三班倒，每天回家后马上是询问谭库管，当时也没问出什么东西。过了几天，班主任又发了微信，说谭小军的作文又出现了之前的状况，接着又发过来一张照片，上面还是儿子的一篇作文，果然又出现了那些红色的怪线条。紧接着。班主任发过来一句话：“你认为那些红字跟红线条是什么用意？”他老婆回答是不知道，乱七八糟的。班主任回了一句：“你把照片倒过来看。”于是他老婆当即把手机是倒过来，一看，顿时冷汗都是出来了。他老婆一倒过来，发现那些红墨水线条形成了一个戴帽子的武士。他骑在一头麒麟身上，而这幅图案他老婆太熟了，因为他天天都能看见自己老公在研究。看到这种情况，他也不隐瞒了，把事实跟班主任说了。班主任很是不解，问道：“这孩子的爸爸为什么要把这个东西画在自己儿子作文本上呢？还通过这么一种古怪的方式？”他老婆说。他是想展示自己的研究成果，估计孩子的班主任也了解过这个东西，就问他老婆：“研究成果，这个图案又不是他首先发现的，展示什么呢？”本期就到这里，下集更精彩。